0: plus d'un an. Oui, j'ai découvert l'existence de la famille au début de l'année 2020, j'ai commencé vraiment à enquêter dessus à peu près au printemps pendant le confinement pour pouvoir sortir ce premier article sur la famille en juin de la même année et à partir de là je me suis rendu compte bien évidemment qu'il y avait encore énormément de choses à creuser, de choses à découvrir sur cette famille et j'ai voulu euh, m'y consacrer entièrement et à ce moment-là je me suis mis en disponibilité du Parisien pour pouvoir ne faire que ça et c'est ce que j'ai fait jusqu'à l'apparition du livre fin août. D'un mot, pourquoi ce titre les inspirait Alors parce que j'ai découvert qu'au fil de son histoire, la famille avait cru à intervalles réguliers dans des prophètes, qui sont encore célébrés comme tels pour certains, et puis toujours, euh, encore aujourd'hui, de manière très contemporaine, vous avez des gens qui, au sein de la famille, vont s'exprimer, partir dans des espèces de trance, et la famille, en tout cas certains de ses membres vont parfois considérer qu'à travers ces personnes-là, c'est Dieu qui parle et qui dit ce que la famille doit faire ou ne pas faire, et ces gens-là, dans la famille, certains les homme les inspirer.
1: Alors aujourd'hui on va consacrer une nouvelle fois deux épisodes à ce sujet qui a passionné beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Alors on va parfois se répéter un peu par rapport au précédent podcast mais on va aussi aller plus loin. Forcément après cette enquête Nicolas Jacquard vous avez beaucoup plus d'informations sur la famille. Comment est-ce que vous en avez entendu parler pour la première fois, rappelez-nous.
0: Alors la première fois, euh, c'est ce qu'on appelle aux Parisiens un bienvenu. Bienvenue, bienvenue c'est cette interface euh, aux Parisiens entre les lecteurs, le, la rédaction. Vous pouvez euh, contacter presque en direct la rédaction et donc on a ces messages qui tombent sur nos boîtes mail quand on est inscrit au, au système de bienvenue. Voilà, il y a, il y a de tout, euh, des appels à l'aide et ce message en faisait partie et c'est quelqu'un qui se prénomme Alexandre euh, qui lui-même a quitté la famille, qui a six enfants, dont quatre vivent avec leur maman dans la famille et qui tenait à dénoncer ce qui est à son sens, une forme de dérive sectaire, c'est en tout cas comme ça que lui les présentait. Et il souhaite que le, le secret soit révélé pour qu'il n'y ait plus ce, cette forme de conditionnement telle qu'il la présente. Vous vous dites quoi au tout départ quand vous voyez ce message envoyé euh, aux Parisiens. Alors ce message, il tient en, en seulement quelques phrases, il dit voilà, mes enfants vivent dans une secte, j'ai besoin d'aide, rappelez-moi, aidez-moi. Donc euh, on a une conversation de deux heures au téléphone avec lui, il a commencé à me présenter un petit peu ce qu'étaient les bases de la famille et là effectivement j'en suis en quelque sorte un petit peu tombé de ma chaise parce que c'était tellement euh, presque surréaliste cette conversation que voilà, je me suis dit est-ce que euh, c'est un mythomane, qu'est-ce qu'il veut vraiment et en même temps il y avait un certain nombre de choses dans ce qu'il me présentait qui étaient relativement facilement vérifiable et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler. Alexandre, il a un parcours chaotique. Et il ne vous l'a pas caché Non, il ne me l'a pas caché. C'est même quelque chose qu'il m'a dit tout de suite dans notre première conversation, qu'il avait eu plusieurs condamnations, qu'il avait fait de la prison et paradoxalement, c'est quelque chose qui, moi, nourrit une forme de confiance en lui parce que si je l'avais découvert par moi-même après coup, voilà, j'aurais eu l'impression un petit peu d'être trahi, entre guillemets. J'ai trouvé que c'était quelque part relativement franc et honnête de sa part. Alexandre vous apprend que la Mivilu de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires a déjà travailler sur la famille. La Mivilude était dans une forme de position, j'allais dire relativement objective, en s'interrogeant sur potentiel de potentiels dérives sectaires, en matérialisant le fait qu'il y avait un risque psychologique pour les enfants qui grandissaient dans la famille, tout en expliquant aussi qu'il y avait une forme de liberté de conscience et que euh, voilà, la famille n'était pas non plus le grand méchant loup contre lequel il fallait qu'elle se batte. Voilà, elle posait les choses de manière, à mon sens, relativement objective. En tout cas, cette note de la Mivilude, ça donne du poids ce que dit Alexandre Complètement. C'est quelque chose qui vient vraiment crédibiliser son discours. D'ailleurs, quand je commence à discuter avec lui, c'est tout de suite l'une des premières choses qu'il qu met en avant, c'est cette note de la Mivilude en disant, voilà, euh, je ne suis pas le seul à dire ce que je dis. Il y a aussi un point de vue officiel sur la famille et on voit à ce moment-là que ce point de vue officiel corrobore en grande partie ce qu'Alexandre me disait de la famille. Et vous allez aussi
1: rassembler des témoignages d'anciens membres de la famille, d'autres personnes qu'Alexandre.
0: Voilà, je, je ne pouvais bien sûr pas me contenter du seul témoignage d'Alexandre et à sa suite, euh, j'ai commencé à rencontrer ou à voir au téléphone plusieurs anciens membres de la famille qui tous m'ont raconté la même réalité que celle que me présentait Alexandre, à savoir une sortie de la famille extrêmement difficile, un passé compliqué et une vie en dehors de la famille particulièrement euh, éprouvante, on va dire. Je rappelle qu'on est au printemps 2020, pendant le
1: premier confinement. Et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'à ce moment-là, à part les membres de la famille très peu de gens en France en connaissent l'existence. Il n'y a pas eu d'article ou de reportage sur ce sujet
0: Non absolument pas. Alors il y a eu deux choses euh, au terme de mes recherches. Il y a eu un premier article mais qui date de 1961 qui présentait déjà un petit peu quand même les, les grandes lignes de ce qu'était la famille mais c'était un magazine qui s'appelait Lecture pour tous qui a disparu il y a des années déjà, que certains sont allés rechercher, c'est ce qu'on a fait. Mais au delà de ça, il n'y avait eu que deux reportages dans une émission de France Culture qui s'était consacrés à une dissidence de la dans les années 60. Et à ce moment-là, les deux émissions de France Culture avaient commencé à entrevoir la famille sans en avoir, bien sûr, l'intégralité de la vision. »
1: En juin 2020, le 21 juin précisément, vous publiez votre premier article sur le sujet, le titre sur leparisien.fr, dans le secret de la famille, une communauté religieuse très discrète en plein Paris. Et dans Code Source, quelques jours plus tard, vous en profitez pour passer à la fin de ce podcast en deux épisodes, une sorte
0: d'appel à témoins. Oui, c'était le cas parce qu'un un des écueils de ce premier article, c'est qu'il n'était basé que sur les témoignages de ces dissidents, de gens qui étaient partis de la famille, qui l'avaient quittés. Et il y avait cette nécessité pour moi d'avoir un point de vue interne à la famille, d'avoir des gens qui nous racontent ce qu'était cette famille pour eux et qui continuaient à vivre à l'intérieur. Et j'avais trouvé effectivement que le podcast était un très bon moyen de passer ce message. Et justement, j'ai eu des retours positifs par rapport à cet appel à témoins. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit « voilà, on, on a entendu ce que vous disiez de la famille, on a lu aussi ce que vous en disiez ». On est d'accord avec vous sur le fait qu'il faut aussi qu'on vous présente notre réalité. Alors, euh, les gens qui ont franchi ce cap l'ont fait en toute discrétion par rapport aux autres membres de la famille. Euh, J'ai rencontré euh, plusieurs personnes dont leurs proches ne savaient pas qu'ils m'avaient contacté et qu'on se voyait. Leur propre épouse ou compagnon n'était pas au courant. Et je les en remercie d'ailleurs d'avoir eu cette confiance et cette démarche de vouloir expliquer ce qu'était la famille et pourquoi ils croyaient en elle. Il y a un homme notamment qui a accepté de vous raconter comment vit
1: aujourd'hui la famille de l'intérieur, un homme que vous appelez Lucien dans votre
0: livre. Lucien c'est quelqu'un que j'ai croisé sur les réseaux sociaux sur une page dédiée à la famille qui a été créée par certains de ses dissidents c'est bien sûr un pseudo euh, et Lucien à ce moment-là vilipendait les journalistes les dissidents de la famille qui en disaient du mal et c'est quelqu'un que je me suis efforcé de convaincre de parler parce que je sentais qu'il avait envie de défendre sa famille et en plus qu'il avait l'argumentaire pour le faire qu'on n'était pas juste dans une forme de, de, de nihilisme par rapport au, au discours médiatique mais vraiment de vouloir vouloir expliquer lui ce qu'étaient les tenants et les aboutissants de la famille. C'est un homme d'âge mûr, il fait quoi dans la vie et quel est son rôle au sein de la famille C'est un papa de la famille, c'est en tout cas comme ça que moi je le présente. C'est comme quelqu'un dont on sent que le, le discours est respecté. C'est quelqu'un, en tout cas, avec lequel moi j'ai eu le sentiment d'avoir des échanges riches et respectueux de part et d'autre. À un moment dans votre livre, vous racontez comment il a peur lorsqu'il voit une femme avec une poussette et qu'il croit que c'est quelqu'un de la famille Lucien, quand on était ensemble assis sur, sur, sur ce banc public puisqu'on s'est rencontré dans un espace public sachant qu'en plus à ce moment-là c'était extrêmement difficile avec le, le confinement de, de, de pouvoir aller ailleurs mais ça lui convenait parfaitement euh, à un moment a cru voir passer quelqu'un qu'il connaissait puisqu'on était un peu en lisière des, des quartiers où les gens de la famille habitent et a juste eu ce, ce petit mouvement de, 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 de recul pour se dissimuler à l'éventuel regard de quelqu'un qui aurait pu le, le voir en train de parler à manifestement quelqu'un qui n'est pas de la famille et, et potentiellement un journaliste avec un calepin à la main
1: Grâce aux témoignages de membres actuels de la famille, dont Lucien, vous avez pu avoir une vision plus précise et complète de ce qu'est la famille et c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui dans le prochain épisode de Code Source. Nicolas Jacquard, d'abord,
0: c'est quoi la famille Alors, la famille, il y a une, une expression, je trouve, qui convient très bien pour la décrire c'est celle de tribu religieuse. C'est-à-dire qu'on a une communauté euh, qui est formée exclusivement de huit patronymes. Donc, on, on l'avait expliqué, les gens au sein de la famille euh, ne se marient qu'entre eux. Et c'est pour ça qu'on n'a que seulement ces huit noms. On ne peut pas intégrer la famille. On naît dans la famille. C'est un état de fait. Et on peut, dans la famille, ne pas être pratiqués. Alors, on ne se, se dira jamais athée puisque la famille est fondamentalement chrétienne, mais on n'est pas obligé d'adhérer à l'ensemble de ces dogmes. C'est vraiment une, un mode de vie, je vais dire. Quelle est leur religion, précisément La famille, elle, se définit comme chrétienne, apostolique, non-romaine. Apostolique, elle croit aux apôtres et non-romaine, c'est parce qu'elle voue une aversion absolument totale à tout ce qui vient du Vatican, de Rome, parce qu'elle considère que si aujourd'hui elle est minoritaire, c'est qu'à un moment, elle a été persécutée par les catholiques. Où est-ce qu'ils célèbrent leurs cérémonies La famille n'a pas de lieu de culte. Les cérémonies sont célébrées à l'intérieur des appartements et chaque papa peut être le pratiquant, le maître de cérémonie de ces cérémonies qui se déroulent en général à peu près une fois par semaine dans les familles les plus croyantes. La famille compte combien de membres J'ai parlé de 3000 personnes initialement. C'est un chiffre qu'on m'a confirmé à plusieurs reprises. D'autres vont parler de 4000. On va dire un petit peu plus de 3000.
1: Comment est-ce qu'ils ont pu garder leur communauté secrète
0: en plein Paris Alors d'abord parce que le secret, c'est vraiment la donnée de base de la famille. C'est quelque chose qui lui est viscéralement attaché. C'est quelque chose qui lui vient de son histoire, des persécutions qu'elle estime avoir subies. Et de ça, la famille s'est dit que sa seule chance de survivre, c'était le secret. On ne doit pas parler de la famille à l'extérieur. La famille doit rester secrète. C'est aussi qu'ils n'ont pas de, de signes distinctifs quand ils sont dans la rue Ils peuvent avoir quelques signes distinctifs. On nous a présenté, par exemple, une manière de s'habiller qui correspondrait bien à la famille, qui fait que euh, certains des gens qui habitent le, les quartiers où vivent les gens de la famille vont pouvoir parfois les, les repérer un petit peu d'un coup d'œil comme ça dans la rue des gens qui vivent justement dans ces quartiers-là m'ont expliqué en me disant, voilà, on savait que quelque chose unissait ces gens-là. On voyait toujours les mêmes patronymes revenir, on voyait qu'ils se retrouvaient tous ensemble dans les appartements, très nombreux dans ces mêmes appartements, et on savait que c'était une famille, c'est d'ailleurs de là que vient le nom de la famille, c'est le quartier qu'il appelé d'abord la grande famille, parce qu'on voyait que, que ces gens avaient un lien très particulier entre eux, mais des gens me disaient, voilà, on, on savait juste qu'ils étaient cousins, mais on n'aurait jamais imaginé tout ce qu'il y avait derrière ça. Ils sont habillés comment, par exemple Historiquement, on leur va revenir sur des années un petit peu plus anciennes, sur les années 60-70, on avait une manière très sobre de s'habiller. Les chemises pour les garçons, les filles devaient être en jupe longue avec les, les cheveux dénoués, mais sans trop être apprêtés, par exemple, on, on leur dénie un petit peu le, le droit de se maquiller, on ne doit pas modifier son corps, on ne doit pas avoir de piercing, par exemple, ou de tatouage. Donc, un habillement relativement sobre, même si aujourd'hui, bien sûr, les choses évoluent avec les catégories les plus jeunes. Alors, les membres de la famille compte seulement huit patronymes, huit noms de famille. Ça, c'est parce qu'un des grands anciens de la famille, à la fin du 19e siècle, a décidé que la famille, pour se perpétuer, devait être fermée. Il n'était plus possible à partir de ce moment-là d'y rentrer. On
1: va revenir sur l'histoire de la famille dans le deuxième épisode de ce podcast. Où vivent
0: les familles qui composent la famille, c'est donc en plein Paris Historiquement, le quartier général, si je puis dire, de la famille, c'était la rue de Montreuil. On expliquait qu'on ne devait pas habiter au-delà de cette rue, alors de cette rue et des quelques rues avoisinantes, pour des raisons religieuses, parce que la famille est aussi, on y reviendra, millénariste et qu'elle croit à la fin des temps et que justement, elle se devait d'être regroupée pour le cas où cette fin des temps arrivait. Et puis, avec le temps, les choses ont un petit peu évolué, les loyers ont monté et, et la famille s'est un petit peu dispersée autour de cette rue de Montreuil, d'abord dans le 11e arrondissement de Paris et puis, aujourd'hui, elle est majoritairement dans le 20e arrondissement parce que aussi on y trouve plus d'habitations à loyer modéré. Les gens de la famille sont quasi exclusivement locataires et et donc ça permettait d'y loger les larges fratries. On va voir comment est organisée la vie au sein de, de la famille. D'abord, il y a des croyances très fortes. Les membres de la famille croient au diable. Alors d'abord, la famille, on, on l'a dit, est exclusivement chrétienne. Elle est, euh, dans sa majorité, très croyante et l'indépendant de cette croyance en Dieu, c'est effectivement la croyance aussi dans son opposé et dans le diable. Il y a le personnage du diable que les anciens surnommaient le roto qui est relativement présent au quotidien et ça c'est quelque chose que m'ont rapporté les dissidents notamment les plus anciens de cette diabolisation en quelque sorte et du fait que si ils enfreignaient les codes de la famille le diable un jour viendrait les chercher et il y a ce, cette double croyance à la fois dans une forme de fatalisme très voilà très puissant du fait que tout ce qui se passe est écrit et puis cette inverse de croyance dans le diable et vous dites hein, dans le livre qu'il ne faut pas nommer le diable. On ne doit pas nommer le diable et on ne doit pas non plus nommer Dieu. Par exemple, euh, une jeune fille de la famille m'expliquait que quand on chantait une, une ritournelle telle que Frère Jacques, on ne dit pas pour l'amour de... Voilà, on, on s'arrête et on va mettre une autre expression ou un mm « comme ça pour pas que Dieu soit cité.
1: Quels rapport ont-ils avec le monde extérieur, avec ceux qui ne font pas partie de la
0: famille c'est un rapport qui est très paradoxal. Euh, D'abord parce que euh, la famille considère que le monde extérieur est malsain en lui-même. Elle le surnomme la gentilité. Et en même temps, elle est obligée de le fréquenter puisqu'elle habite en ville. Ses enfants vont à l'école publique. Donc, on a une espèce de, de double discours. C'est-à-dire qu'à la fois, on vit avec le monde, on le côtoie au quotidien, mais on ne doit pas le fréquenter. On explique, par exemple, aux enfants qu'ils ne doivent pas aller quand ils sont invités chez des petits copains de leur école qui ne sont pas de la famille. Ils ne se rendent jamais à ces invitations et ils ne lancent jamais de telles invitations en retour. Donc, dans la famille, on va grandir dans le monde tout en s'en méfiant et tout en, en cachant le fait qu'on appartient à la famille les hommes travaillent à l'extérieur ou plutôt à l'intérieur de la famille Si vous le pouvez, vous allez travailler pour un cousin qui va avoir une entreprise, vous allez travailler avec d'autres de vos cousins, mais les gens de la famille ne s'interdisent pas de travailler dans d'autres domaines. En tout cas, aujourd'hui, ils ne se l'interdisent plus et certains vont travailler dans des entreprises tout à fait classiques. Ils vont, comme quand ils étaient plus petits à l'école, voilà, euh, fréquenter le monde, le monde de l'entreprise, mais en dissimulant un petit peu leur appartenance à la famille et ils ne se mélangeront pas à leurs collègues, pas plus qu'ils ne se mélangeaient à leurs camarades de classe.
1: Et traditionnellement, les hommes de la famille, membres de la famille ont des métiers, on va dire, subalternes.
0: Alors ça, c'est ce qui avait été décidé par justement ces grands anciens, à la même époque où on a fermé la famille. L'idée c'était voilà, que les gens de la famille ne s'impliquent pas dans le monde, qu'ils ne soient pas chefs, que, que leur destin en quelque sorte était tracé, qu'ils devaient avoir des postes subalternes. Alors on était essentiellement dans le bâtiment pour les garçons, dans la couture pour les femmes, Aujourd'hui, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui a évolué. Euh, je me suis rendu compte que dans la famille, on avait euh, parfois des gens qui avaient des postes de cadre très élevés euh, et que initialement, ce qui était mal vu l'est un petit peu moins aujourd'hui. Mais on a quand même eu plusieurs générations de la famille, par exemple dans les années 60, où on était allé très peu à l'école et avec un niveau scolaire relativement faible, ce qui est nettement moins le cas aujourd'hui. Comment se déroule leur cérémonie religieuse Alors, dans la famille, on a une expression, on dit faire Ramcha. Et faire Ramcha, ça consiste à lire des textes pieux. Euh, des textes que, que moi j'ai pu me procurer pour certains, qui remontent, euh, pour un grand nombre d'entre eux, à plusieurs siècles. Et ces textes, on va les lire en famille. Les dates varient. Alors, certains parlent du vendredi, d'autres peuvent le faire le, le dimanche. Et encore une fois, il y a une relative liberté de culte qui va faire que certains vont faire Ramcha, d'autres ne le font pas. Mais globalement, l'idée, c'est de se retrouver tous dans les appartements, d'avoir cette célébration qui peut durer. Euh, relativement longtemps, une heure, une heure et demie, avant de, de festoyer ensemble et de manger ensemble. Comment sont célébrés les mariages Le mariage est un rituel très important au sein de la famille, c'est le père qui va le célébrer, souvent le, le père d'un des deux mariés. Aujourd'hui, voilà, les mariages ils vont se faire dans les appartements, on va avoir la célébration et globalement, la famille étant tellement nombreuse qu'on va déjà inviter les frères et sœurs, les conjoints, voilà, le cercle proche des mariés, et vous êtes déjà autour d'une cinquantaine de personnes. Donc voilà, ça C'est un mariage typique de la famille.
1: Est-ce que les mariages
0: sont arrangés ou libres À partir du moment où où vous ne pouvez vous marier qu'avec un cousin ou une cousine. Forcément, cela limite le choix des prétendants. Sur une même génération, on m'expliquait que vous pouviez aller avoir, si on comptait une ou deux années de plus, une ou deux années de moins, vous alliez avoir un choix parmi 200 personnes, donc une, une centaine de garçons ou une centaine de filles. Donc forcément, cette limitation fait qu'il y a une part d'arrangement. Mais je n'ai pas eu le cas de personnes dont on me disait que depuis l'enfance ou l'adolescence, les parents tenaient absolument à ce que tel ou tel se marie avec tel ou tel. Parce qu'il faut bien le dire, pour les membres de la famille... En raison de la tradition, il est hors de question d'imaginer se marier avec quelqu'un d'autre. C'est absolument interdit, impossible. Et c'est justement l'une des causes de certaines dissidences, dirons-nous, où euh, quand un garçon ou une fille tombe amoureux de quelqu'un de l'extérieur de la famille, c'est forcément se dire que ça ne va pas être accepté, bien sûr. Ça va être extrêmement mal vu et que si euh, vous persévérez dans cette voie-là, à un moment, vous allez devoir vous couper de la famille. En tout cas, elle vous expulsera d'une certaine manière. Les membres de la famille se réunissent
1: aussi plusieurs fois par an dans une sorte de centre social, un grand bâtiment qu'ils possèdent dans le
0: Val-de-Marne, la maison des Cosseux. À Villiers-sur-Marne, c'est vraiment historiquement l'endroit où la famille se retrouve, où elle faisait jusqu'à il y a peu un petit peu ce qu'on peut appeler ses cousinades. C'est vraiment quelque chose qui marque profondément tous les gens qui ont grandi dans la famille, parce que l'Écosseux, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on va faire la fête, c'est l'endroit où vous retrouvez à la fois ceux que vous croisez au quotidien, vos parrains, vos marraines, mais aussi tous ces cousins et cousines que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de, de très social dans, dans l'Écosseux. Moi, ça me faisait penser un petit peu à, à ce qu'on appelle des foyers ruraux à la campagne, voilà où les gens vont, vont se retrouver, toutes générations confondues, et on a plaisir, voilà, à se retrouver les uns les autres.
1: Nicolas Jacquard, on vous retrouve dès le prochain épisode de Code Source. Vous allez nous dire les avantages et les inconvénients qu'il y a à vivre au sein de cette communauté. Et vous allez aussi nous raconter l'histoire de la famille, une histoire qui a plus de deux siècles. Je redonne le titre de votre livre, Les Inspirés, publié fin août chez Robert Laffont. Merci. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Raphaël Puello, Thibault Lambert et Timothée croissant cessina réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.